0: Jesus er død, og han er opstået. Det er kernen i det kristne budskab. Men er det ene vigtigere end det andet? Hvad er forholdet mellem korset og den tomme grav? Og er vi måske nogle gange kommet til at overbetone korset så meget, at vi helt glemmer den tomme grav? til Mekar, Israels missionens podcast. Mekkar er hebraisk og betyder en afkrog, der skal udforskes eller et dybdegående studium. Og det er netop det, vi vil. Vi vil udforske Biblen's afkrog og dybder gennem samtale og studier. I dag skal vi tale om forholdet mellem Jesu død og hans opstandelse. Mit navn er Kasper Bagholdt. Velkommen ombord. Jeg har fået en gæst, som vil præsentere sig selv. Yes. Jamen, jeg hedder
1: Peter. Uh, Viftrup Højlund Jeg er lige blevet gift Så nu har jeg pludselig tre navne Tillykke med det Det er en ny situation, må man sige uh, Og uh, jeg er din gamle studiekammerat ja. uh, Altså ikke dig, der lytter Men Kasper, som jeg sidder overfor <laughs> uh, Det kan jo også godt være, at jeg er dig Som lytters uh, gamle studiekammerat Det vil vise <laughs>
0: mm. For lige at lære dig lidt bedre at kende, så vil jeg spørge dig. Hvis nu du havde altid i verden, hvad ville du så helst skrive en bog om?
1: Ja, øh, godt spørgsmål.
0: Øh, det er jo
1: sjovt, det, Jeg ved ikke, om det er sådan, en, øh, sådan et teologsyndrom, det der med, at man tænker, at man skal skrive en bog på et eller andet tidspunkt. Men det har jeg selvfølgelig også tænkt en masse over. <laughs> øh, og jeg, jeg tror egentlig, at jeg har flere forskellige idéer. Øh, så jeg håber på et eller andet tidspunkt at få Al den tid i verden, der skal til. Men øh, det kunne både være noget skønlitterært, det kunne jeg faktisk have rigtig meget lyst til. Øh, og det kunne også være noget, øh, altså en, en digtsamling, øh, synes jeg også kunne være sjov. Men så har jeg sådan en lille øh, projekt i hovedet, som er meget, meget ufærdigt, og det er simpelthen bare at prøve at skrive nogle ydmyge tanker ned øh, om det, som jeg skrev bachelor om, nemlig paradoxer. Øh, og øh, nærmere bestemt øh, et begreb, øh, som optræder meget ved lutter, nemlig begrebet simul, som betyder på samme tid. Øhm, og øh, det synes jeg nemlig har nogle ret spændende implikationer mm. for teologi generelt.
0: Det glæder vi os til at læse om, når du ja. engang får en tid i verden. <laughs> øh, hvad er den mest oversete bog i Kirke Danmark, efter din mening?
1: Ja, øh, og jeg ved ikke, om jeg tør sådan formast mig til et, øh, et svar på det, men, men øh, fordi, fuha, altså, det skal man, man skal i virkeligheden være ret indsigtsfuld, også fordi det er lidt spændende, hvad du mener med Kirke Danmark, altså er det i virkeligheden missions Danmark, eller er det, øh, det du må godt svare sådan, på et spørgsmål, bredere kirkeligt. Det er
0: et ja, spørgsmål, du godt svare på, den mest ja. overset bog i missionskirke Danmark. Ja,
1: missionskirke Danmark, øh, Jeg ved ikke, om jeg tør sige en bog, og på en måde er det også sådan lidt et upræcist svar, eller et, et lidt dårligt svar, men øh, jeg synes jo, at der er en øh, stribe nyere teologer, som, som er spændende, og som øh, vi bare har alt for få bøger oversat af. Mm. Blandt andet sådan en som anti right, Jeg synes, det er helt vildt underligt, at der ikke... Rigtigt findes nogle danske oversættelser øh, af, af hans hovedværker. Øh, det, det synes jeg godt, for eksempel Lose kunne, mm. øh, kunne tage og ja. oversætte.
0: <laughs> det er her med at give videre. Og så det ja. sidste spørgsmål. Er du mest til ægte Nutella eller til en billigere kopi?
1: Ja. Øh, der findes faktisk en, øh, en norsk øh, Nutella variant, der hedder Nocenia. Okay. Som jeg er vokset op med, ja. øh, fordi jeg er født i Norge. Og øh, jeg kan huske, de havde sådan en øh, variant med øh, sådan noget knæs, som jeg synes var vildt lækker. Okay. Ja. Så ved. måske er det den, jeg er mistet
0: ja. ja. Nå, men videre til det, vi egentlig skal snakke om, nemlig det her med Jesu død og Jesu opstandelse. Og vi kan lige så godt begynde med at slå fast, at Jesu død er vigtig. Ja. Hvorfor, hvorfor er den det? det er <laughs>
1: Øh, jamen, øh, det er den af flere forskellige grunde. Øh, altså, øh, der er jo ham der, en, øh, en svensk teolog, der hed Gustav Aulen der talte om tre forskellige øh, øh, lære typer øh, Og jeg synes egentlig, at det siger det meget godt, og det hænger selvfølgelig også sammen med, med Jesu opstandelse, men, men han taler om det, han kalder objektiv forsoningslærer, subjektiv forsoningslærer og klassisk forsoningslærer. Øh, og øh, de tre forskellige forsoningslærertyper, som han sætter fokus på der, øh, giver os et blik for bredden i betydningen af Jesu død og opstandelse. Øh, Altså, hvis man bare sådan kort skulle riste op, så den objektive forsoningslærer, det handler om, det er sådan den, vi er måske meget vant til i, i lutherske øh, missionssammenhæng, at, øh, at øh, Jesus er død for at øh, gøre noget ved Guds vrede, øh, for at øh, vores straf bliver lagt på hinanden, øh, mm. for at, at vi får et øh, genoprettet forhold til, til Gud. Mm. Øh, den klassiske forsoningslære det er den med, øh, at, at det i virkeligheden på en måde er en, øh, en øh, pris, der bliver betalt til, øh, til djævlen. Mm. Øh, Og når man bliver løs, ham... løskøbt fra ondskabens magt. Ja.
0: Og når man kalder den klassisk, så er det jo særligt, fordi den findes i mange klassiske tekster ja, altså mange, hos mange kirkefædre. Ja. Det med, at Jesus dør for at betale en, en løskøbelsesum ja. til djævlen. Ja, ja
1: lige præcis. Ja. Og den subjektive forsoningslære det er der, hvor der er meget fokus på, på kærligheden, at det at Jesus øh, dør for os, øh, og at det måske især også er noget, som faktisk øh, ændrer vores forhold til hinanden som mennesker. Øh, ja, og det kunne man udfolde en hel masse mere, og øh, det er klart, at der er ikke kun de her tre typer, man kunne sådan set godt øh, tage endnu flere perspektiver med ind. Og øh, der er også nogle bibelteologiske perspektiver, særligt øh, hos Paulus, tænker jeg, øh, som er relevante. Men det er bare for at sige, at der er jo virkelig en, øh, en bredde i det her med, hvorfor er det vigtigt, at Jesus er død for os og opstået for os. Mm. Ja.
0: ja. Og så, så er der jo også hele, øh, det er jo så særligt det, der ligger i det i det objektive, at der er, der er hele sådan det gamle testamentlige baggrundstæppe i offerkulten, ja. altså, øh, og særligt den store forsoningsdag, altså hvor, mm. hvor, hvor øh, der bliver skaffet soning for folkets synd. Og, og det der ligesom, for lige at og, øh, og lave koblingen videre til det, vi skal snakke om, det der så er spørgsmålet er, hvis, hvis øh, forlægget for Jesu død kun er offerkulten, mm. hvorfor bliver han så korsfæstet? For der er ikke nogen ofre, der bliver korsfæstet i de gamle testamentene. Mm. Øh, de bliver alle sammen og brændt. Æh, hmm. Hvorfor bliver han korsfæstet uden for Jerusalem Når alle ofre skulle bringes inden i templet hmm. Og hvorfor bliver han korsfæstet i påsken For den hmm. jødiske påske handler ikke I udgangspunktet om soning af synd hmm. så, så det er ligesom Der er spørgsmålet ligesom sat på spidsen Altså hmm. hvis, hvis Jesus kun dør som et offer hmm. Så er der et eller andet galt Med symbolikken kan man sige Ja, ja. ja. ja præcis Eller sagt på en anden måde er zoning alt det, som kristendommen handler om? Mm. Og, og her kan vi jo så trække tråden tilbage til nogle af de tidligere episoder og serier i, i podcasten her, hvor vi har talt om den røde tråd gennem Bibelen, og øh, det med, at, at mennesker er skabt til at lave fællesskab med Gud, og mm. Gud ønsker at genoprette det fællesskab, som er gået i stykker. Ja. Æh, så konflikten er ikke blevet forløst, før fællesskabet er blevet genoprettet. Mm. Så hvis vi stopper med Jesu død, som det sted, hvor prisen for oprøret betales, så har vi ikke genoprettet fællesskabet. Vi har fået et middel til at genoprette fællesskabet, men, men vi har ikke fået genoprettet fællesskabet endnu. Mm. Og det er sådan lidt firkantet sagt her, opstandelsen, så kommer ind i billedet på en eller anden måde. Ja, <laughs> Ja. Mm. Øhm, ja og så, nej, altså Jesu død og opstandelse bliver også i det nyeste sestamente både tolket i lyset af den jødiske påske og den store forsoningsdag. Så det er jo ikke fordi, at det her forsoningsaspekt er forkert.
1: Nej, ja, overhovedet, ikke, overhovedet, overhovedet ikke. ikke.
0: Det er også derfor, jeg starter med at sige, at Jesu død er vigtig. Ja. Så det er ikke forkert. Ja, præcis, præcis. Det er bare ikke nødvendigvis målet med den kristne påske.
1: Ja, ja.
0: Det fører mig så til at spørge dig, øh, om du mener, at vi nogle gange har... Har vi nogle gange overbetonet Jesu død på bekostning af hans opstandelse?
2: Mm.
1: Ja, det er jo et lidt ledende spørgsmål. Det er et meget ledende spørgsmål. <laughs> men, øh, men ja, øh, det tænker jeg, at vi har. Og... og øh, øh, Oh, det, det er altid svært det her, fordi hvordan udtrykker man på samme tid sin øh, store glæde og taknemmelighed over den tradition, man kommer fra, på samme tid med, at man også øh, hvad skal man sige, retter en kritik den vej. Jeg, jeg synes jo, at, at øh, på mange måder kommer vi ud af en, en luthersk tradition, som, som virkelig har haft et, et sundt blik for øh, netop korset og Jesu død og øh, og øh, jeg er selv meget, meget begejstret for det, man kalder korsteologi, som jo selvfølgelig også kommer ud af det fokus. Øhm, men, øh, siger man sige, nogle gange er det så blevet lidt på bekostning af noget andet, et andet fokus, som, som har manglet, øhm, og som jo, man sige, kort sagt jo bare handler om, øh, at der også er en opstandelse. Og altså nogle gange har jeg faktisk hørt det sådan udtrykt, at at alt vi nærmest kan sige om opstandelsen, det er, at opstandelsen bare er en bekræftelse mm. af det, der sker i øh, Jesu død. Æ, så opstandelsen er ikke siger noget, som er værd at tale om i sig selv nærmest. Mm. Det, er, det er nærmest bare øh, de to fede streger under mm. Jesu død. Yeah. Og så har vi et problem, fordi yeah. så har vi altså vidderligt mistet vores sprog for, øh, hvad der foregår. I, I Jesu opstandelse ja. øhm, Og, og det, det tror jeg godt jeg kan se øh, Som en ret stor udfordring øh, Der hvor øh, Vi kommer fra øh, Nu siger jeg bare vi Sådan meget bredt Men mm -hmm. altså øh, Sådan lutherske missionske sammenhæng ja. Øhm,
0: ja 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 altså man kan sige at Vi har mange sanger og salmer Der handler om at Jesus han er død for mig og for dig mm -hmm. øhm. Og, og så er det måske faktisk nogle gange lidt svært at finde noget, der handler om opstandelsen. Eller jeg, jeg har sådan lige tænkt over, man kan kalde den en undersøgelse. Altså vi har mange sange, der handler om langfredag, mm. og dem synger vi hele året. Ja. Og så har vi nogle sange, der handler om påskedag, og dem synger vi dag og anden påskedag. Ja. Og så går vi tilbage til at synge langfredagssange ja. resten af året. Ja. Det er sådan min egen lille øh, uvidenskabelige undersøgelse. Men det,
1: det, det tror jeg er helt rigtigt, og altså nu har jeg selv... Øh, lavet en del med musik gennem årene, og, øh, og spillet meget øh, lovsang i forskellige sammenhæng. Øh, og, og jeg kan jo fuldstændig bekræfte det billede der. Altså det er drønsvært at finde sange, som handler udelukkende om opstandelse, bortset fra i salmerne selvfølgelig. Mm. Øh, der, der findes en, en stribe, som, øh, som ejer sig fuldstændig perfekt til bare at tale om opstandelsen. Mm. Øh, men der er rigtig mange lovsange, som udelukkende fokuserer på langfredag. Øhm, og, og for eksempel Hvis jeg sådan lige skulle komme i tanke om En moderne lovsang Som handler om opstandelse Så er det den der hedder øh, Graven af Tom øh, Skrevet af en eller anden nordmand, øh. Og øh, den begynder alligevel Med at fortælle om langfredag I første mm. vers mm. Øh, Jesus blev pint helt til døden ja. øh, <laughs> Sådan begynder den øh, Så det er nærmest som om at Vi, vi har ikke rigtig noget sprog for og det er jo sådan lidt, lidt uh, hårdt sat op, ikke? men altså det, nogle gange kan det være den der følelse, at vi har faktisk ikke rigtig noget sprog for opstandelse, som ikke øh, på en eller anden måde er en form for appendix mm. til øh, Jesu død ja. eller langfredag.
0: Ja. ja. Og det er meget interessant, ikke, fordi hvis man sådan kigger på hvordan det nyeste mindes forfattere disponerer deres tid mm. og deres Øh, blik, så, øh, så er der faktisk nogle gange, hvor de springer korset over. Ja. Altså, øh, i, Paulus har en indleder romerbøret med øh, at skrive, at evangeliet det er, at Jesus han er kommet som opfyldelsen af Guds løfter i det gamle testamente, altså at han er kommet som messias, mm. og at han så er blevet stadfæstet, øh, står der i vores danske oversættelse, men det, på græsk står der egentlig, at han er blevet udpeget Mm. som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Ja. Det er det, Paulus skriver. Altså, ja. Så han springer korsfæstelsen over, mm. Jesus til Messias, og så er han opstod. Ja. <laughs> altså, han, er, han er udpeget som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Ja. Øh, og i apostlenes Gerninger, der har vi mm. mange taler, fra, fra både fra Paulus og også nogle fra Peter. Og sådan, og, og, øh, og det er selvfølgelig forskellige situationer, og derfor så tager de forskellige elementer med. Men det, som de aldrig springer over, det er opstandelsen. Mm. Men for eksempel i kapitel 17, hvor Paulus han taler på Areopagos mm. i Athen, der springer han korsfæstelsen over. Mm. Ja. Der siger han bare, at Jesus han er opstået fra de døde. Mm. Jeg ja. springer fuldstændig korsfæstelsen ja. over. Altså, logisk set er den selvfølgelig med, at ja, 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 Man er ja, nødt til at være død, før man ja. kunne blive levende igen. Ja. Æh, hvor mærkeligt det lyder. Men, ja. øh, men Paulus kan faktisk springe korset over mm. og tale om opstandelsen. Mm. Og det er virkelig interessant.
2: Ja.
1: ja, det er virkelig, virkelig interessant. Og det må... I hvert fald få os til at og, og, øh, se indad og se, øh, om, om vi skal våge og, og, og simpelthen øh, nogle gange lægge øh, fokus eller betoningen øh, mere sådan entydigt mm. på opstandelsen. Altså ja. ikke på bekostning af gårdsfæstelsen, men, men, men simpelthen nogle gange øh, øh, stille det spørgsmål, øh, hvad er det opstandelsen for sig selv øh, betyder, mm for os.
0: Ja. ja, for man kan sige, en af konsekvenserne af, hvis vi lever som, det man kan kalde langfredagskristne, mm. øh, det er, at det kristne budskab reduceres til, at Jesus han tog din straf, så du kan komme i himlen, når du dør. Mm. Men det er jo netop en reduceret kristendom. Ja, det er det. Æh, fordi så bliver menneskelivet til sådan en slags ventetid, måske endda spildtid, mm. øh, og frelsen bliver sådan en himmelsk pensionsopsparing, ja. som jeg så kan indløse ved min død. Ja, præcis. Æh, hvis vi måske skal sætte det ind i sådan Israeliternes påskefortælling, så svarer det til en familie, der har smurt blod på dørstolperne, og så dødens engel går forbi deres hus, og det virker. Øh, og så kan de ellers blive siddende ind i deres liraklinede hus der i Ægypten, indtil de dør. Ja. Men nej, det er, jo, det er jo ikke sådan historien er, vel? De bliver befriet mm. allerede der. Mm. Altså, det, mm. den befrielse, de får mm. i påsken, er ikke en, de får en gang, når de dør. Det er en, de får allerede nu. De ja. begynder et nyt liv. Mm. Øh, det er ikke et perfekt liv, men de går ind i en ny relation til mm. deres Gud, og det har konsekvenser for deres liv. Så mm. der er et tydeligt ført efter påsken. Mm.
1: Ja, præcis. Ja. præcis. Ja.
0: Lad os bruge det som overgang til at snakke lidt om, hvilken betydning omstandelsen så har.
1: Mm. Jamen... Øh Altså, jeg tror egentlig bare for mig har det været vigtigt det her med at prøve at se øh, Jesu død og opstandelse påskebegivenheden i lyset af påsken. <laughs> øh, så simpelthen begyndt der. Øh, og netop, ja, øh, ret blikket mod udfrielsen som overskriften, ikke? Altså, og, og det kan man så prøve at, at gå på opdagelse i det nye for at finde ud af, hvad det så konkret betyder. For mig har det været vigtigt med den, de berømte kapitler fra 6 til 8. Ej, vi kan også godt tage femmeren med. Men, men måske faktisk særligt sådan et kapitel som kapitel 6, hvor... Øhm, noget af det Paulus gør der det er at han sammenligner vores dåb øh, med øh, påskebegivenheden og siger at det der sker med os i, i vores dåb øh, det er præcis øh, det samme eller det, det er det der på en eller anden måde knytter os sammen med Jesus fordi der sker det samme med os i dåben som, som skete med ham i påsken øh, og det får jo så nogle konsekvenser for øh, det nye liv. Øhm, og, øh, og det er meget, meget tydeligt, at Paulus han har ikke sådan en idé om, at det nye liv handler om så bare at lægge sig på sin sofa og hvile. Mm. Altså vi bruger ofte sådan et udtryk som, at det er vigtigt at hvile i Kristus. Og det tænker jeg, at, at det, er. <laughs> det er. Det er et udtryk, vi skal holde fast i. Men det er ikke en hvilen på laverbærne mm. øh, Det er ikke sådan en, øh, nu behøver du ikke foretage dig noget resten af dit liv. Det kan man jo godt sådan tænke umiddelbart. altså jeg kan huske jeg engang hørte en mand, som var psykolog fortælle, at, at han havde haft en klient, som han havde bedt om sådan ligesom at optegne hans vision for sit liv, hvad er din vision? Og han siger, jeg ser for mig, at jeg ligger på en tropisk strand og drikker drinks, og så siger han til klienten, det der det er ikke en vision. Det er en rejseplakat. Mm. Æh, fordi efter et par uger, hvor du har ligget der og øh, drikket, øh, eller drukket drinks, øh, så, så vil du have tømmermænd. Og så vil du kigge på dig selv og tænke, mig og min fedeladende krop, hvad laver jeg her? Mm. Æh, det ender faktisk i en form for nihilisme. Ikke? Mm. Altså, det er ikke en vision. Det er, det er udsigtsløst. Og hvis det er vores idé om hvad den hvile Kristus går ud på, at vi bare skal lægge os på sofaen og ikke foretage os noget resten af vores liv, så har vi i virkeligheden et ret et ret meningsforladt blik på, hvad det vil sige at være kristen, hvad det vil sige at blive inviteret ind i et nyt liv. Mm. Fordi det der er ikke en vision for dig selv. At leve et meningsfuldt liv, det er at leve et virksomt liv. Mm. Og det er noget af det, som jeg tænker, at opstandelsen inviteres ind i, og som blandt andet romerne 6 bare på, at det er et virksomt liv. Og øh, Paulus han nævner øh, øh, på et tidspunkt helt kort øh, noget med den frugt, der ligesom kommer, altså, øh, og man får den her fornemmelse af, af åndens frugt, som så bliver øh, udfoldet rigtig meget i Galaterbreder, øh, og hvor vi får hele det her sådan, katalog over øh, forskellige... Um, sindelag mm. uh, som det kristne menneske må uh, indoptage uh, som netop peger hen på et meget meget virksomt uh, levende liv som ikke bare er en hvilen på laverbærerne. Yeah. og og den hvile i kristus handler så netop ikke om bare at ligge henslængt på en sofa men den eksistenshvile mm. uh, det er at og hvile med hele sin eksistens i, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for mig, og hvad det gør igennem mig, og hvad mm. det begynder at sætte i gang i mig. Og den virksomhed, der ligesom kommer af det. Mm. Det er ikke et afslappet liv på den
0: måde. Ja, ja og det altså, fordi opstandelsen er en ny virkelighed, mm. en nutidig virkelighed. Ja. Altså netop i Rom 6, der siger at Paulus, det er, at vi i kraft af vores dårb allerede nu er oprejst til et nyt liv ja. øh, med Jesus. Og i 2. korintherbrev 5, der skriver han, at vi er en ny skabning. Ja, vi synes. er i Kristus, så ja. vi er en ny skabning. Mm. Øh, og derfor så er der en ny måde at leve på. Ja. Vi, le vi lever som lysets børn, skriver han et andet sted. Ja. Vi, vi er ja, som lysets børn. Som mm. dem, der har del i opstandelsens lys. Ja. Der lever vi på en ny måde. Ja. Ja.
1: Jeg kommer også til at tænke på øh, et andet udsagn. Hvor Paulus, det her med, at vi, øh, vores borgerskab er i himlene. Mm -hmm. øh, og, og det er jo i virkeligheden meget sigende, hvordan man ofte på en eller anden måde har læst det som sådan en, når man, vi hører ikke til her, og vi venter ligesom bare på, at vi en dag skal fra øh, og, øh, og igen, som du taler om det der med, at det er vores pensionsopsparing, den her frelser ikke indtil vi så skal i himlen, vi skal hjem, fordi vores statsborgerskab er i himlen og ikke her på jorden. Jeg tror faktisk, det var anti Wright. Jeg var på sådan et online-kursus med ham en gang, hvor han talte, og så var vi mange, der sad med online og kiggede. Og noget af det, han pointerede der, og det synes jeg virkelig var skarpt, det er det her med, at Paulus, han taler flere gange om sit romerske borgerskab. Paulus han havde et romersk statsborgerskab, øh, og det bruger han jo øh, på et tidspunkt til ligesom at forsvare sig over for nogen, sig. sige, at jeg er romersk statsborger. Øh, men det er ikke ens betydende med, at Paulus han gik og ventede på, at han en dag skulle hjem til Rom. Han skulle aldrig nogensinde bo i Rom. Øh, men pointen med det var, at der, hvor han boede, var en romersk provins, mm. Så det vil sige, at det var et, et land, som var underlagt øh, romersk jurisdiktion. Mm. Og på samme måde kan man sige, at øh, det, at vi er statsborgere i himlen, betyder, at vi også har et, at, at vi, vores liv på en eller anden måde, som kristne omdannes til en form for himmelprovins. Mm. Øh, men det er ikke meningen, at vi skal hjem til himlen. Vi skal være der, hvor vi er. Øh, og øh, så skal vi vente på, at han en dag selv kommer, mm. og øh, hvad man sige, øh, optager os. <laughs>
0: tager bolig her. Øh, tager bolig her, ja.
1: og, og, øh, ja, og, og, og omdanner det fuldstændigt til den himmelprovinse, det allerede øh, på en måde er begyndt at være
0: nu. Mm. Det, er meget, det er et stærkt billede. Øh, når vi taler om opstændelsens betydning, så... Jeg tænker på, at vi siger ofte, at i kraft af Jesu død, så er vi tilgivet. Mm. Men i 1. Korinther 15, der skriver Paulus faktisk noget andet. Mm. Altså han skriver, at Kristus ikke opstod opstået, så er I stadig i jeres synder? jeres mm. altså, så, så der er det faktisk opstandelsen, der er beviset på, at vi er tilgivet. Ja. Altså, så hvis man måske skal beskrive forskellen på de to, så kan man sige det er sådan her, at øh, vi kan ikke være sikre på, at Jesus ved sin død påtager sig straffen for alle menneskers synd uden at opstandelsen ligesom er bekræftelsen eller beviset på det. Mm. Æ, uden at det kun bliver de der to streger, ikke? Og men, men altså det er beviset på, at Gud ikke er en løgner. Mm. Æ, ja. Uden opstandelsen, så kan vi ikke videre sikre på, at vi har fred med Gud, ja. for nu at bruge et andet Paulus ja. Æ, Så opstandelsen er vores, vores frelsesgaranti, ja. Æ, på en eller anden måde.
1: Ja. Ja. ja, og på den måde kan man jo godt sige, at det giver mening at tale om, Opstandelse som en form for bekræftelse mm. også det, der sker øh, Jesu død, øh, når det netop også, ja, øh, også øh, viser, hvilken tæt forbindelse der er mellem de to begivenheder. Ja. Ja.
0: I Romerbrevet 10, der, der skriver Paulus, Hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, tror hvad? Jo, tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses. Mm. Det, det, jeg ved godt, man kan ikke skilte ad og sige, så skal man ikke tro på korsfæstelsen. Altså, det synes jeg. Men, men det er bare interessant, mm. ikke? at det, Paulus, det budskab, Paulus til synlæden har forkyndt, det var ikke, Jesus er død for dig, men Jesus er død, og nu lever han. Mm. Mm. For dig.
1: Mm. Mm. Ja. ja, præcis.
0: Ja. Øhm. Så kan man også tage et sted som 1. Peters brev 2, hvor, hvor Peter han skriver om, at, at menigheden er levende sten, ligesom Jesus er en levende sten, og menigheden skal forkynde om den Gud, som kaldte dem ud fra mørket til lyset, det vil sige fra døden til livet. Mm. Altså, så, så opstandelsen er også det, der konstituerer menigheden. Det er mm. det, der skaber menigheden. Mm. Det er det, der sætter retningen for menigheden. Mm.
1: Øhm. Ja, og det, øh, det får jo også det udtryk i romerne 12, at øh, nu skal vi komme og bringe vores øh, liv og vores læmer som øh, levende øh, ofre. Øh, altså, og og det, det er jo igen den her, hvad man siger dobbelthed, der er. Altså et offer er jo noget dødt, ikke? Mm. Det er noget, vi forbinder med, netop at dø. Øh, men det er et levende offer, ikke? Ja. Øh, og, øh, og det vil sige, at, at øh, ja, der, der tegnes også den her tætte forbindelse mellem øh, død og opstandelse i, i det udtryk.
0: Ja. Mm. Yeah. Så, altså... Øh 1 Korinther 15 er jo, et, er jo et nøglekapitel i den sammenhæng her, ikke? Mm. Øhm, og, og der skriver Paulus også, at hvis ikke Jesus han er opstået, så er vores prædiken tom, mm. øh, og vores tro er også tom. Mm. Så med andre ord, det, det budskab vi skal prædike, det budskab Paulus prædiker, øh, det er, eller skal i hvert fald være Jesu opstandelse. Mm. Øh, ikke bare, at Jesus han er død, men at mm. han var død, men er blevet levende. Yeah. Det er, den der, det er den der dobbelthed. Det er det der og, som vi hele tiden skal have med. Jesus er død og opstået. Mm. Og opstået. Hele tiden opstandelsen med.
1: Ja. Øh. Det er faktisk meget interessant, fordi det får mig lidt til at tænke. Øh, altså, der er jo den meget berømte tyske teolog Rudolf Bultmann, som netop havde den her idé om, at selv hvis man fandt resterne af, af Jesu li i uh, graven, så ville det ikke gøre noget ved uh, budskabet. Altså, mm. Øh, påske, påskens håb og påskens kægerygma eller påskens budskab øh, står fast, fordi det handler om noget andet end, end øh, bare sådan en konkret fysisk kropslig opstandelse. Og måske er det netop øh, i sådan en type sammenhæng, hvor der er en, en meget, meget stærk betoning af Jesu død og øh, en meget sådan underbetonet udgave af opstandelsen, hvor, hvor den type idé kan opstå. Mm. Yeah. Det, er, det er på en eller anden måde det er lidt ligegyldigt, fordi det vigtige skete i hans død, yeah. Æ, og øh, øh, jeg har sådan en, øh, har sådan en øh, salme, som jeg elsker at have, øh, <laughs> der hedder Se hvilket menneske, se hvilket sind, yeah. Æh, som, som sådan i, i kulminationsverset, det sidste vers øh, ligesom skal prøve at tale om, om Jesu øh, død og, og hvad det gør for os og hvor den bruger et eller andet udtryk i stil med jeg kan måske lige google den for at være helt sikker men jeg tror det er noget med at, at det er noget der, der driver vores dødsangst ud mm. Æh, så i virkeligheden altså jeg kan jo ikke være helt sikker på at det er det forfatteren mener men men mit, mit indtryk af den salme er, at den dens idé om opstandelsen er i virkeligheden, at opstandelsen handler mere om noget, som fordriver angsten for døden, mm. men det er ikke noget, der fordriver døden selv.
2: Mm. Yeah.
1: Og den, altså i værste fald, så kan man stå tilbage med sådan et katteri, når man ikke har noget yeah. at sige om opstandelsen. Yeah når opstandelsen bare bliver en eller anden form for fodnote yeah. til Jesu død. Yeah. Altså, og det er jo i værste fald, og jeg vil slet ikke beskylde nogen missionsfolk uh, for at begå den fejl, men, men jeg tror ikke, at det er tilfældigt, mm. at det er en lutheraner, Rudolf Bultmann, som ender med at stå uh, med den fortolkning. Mm. Uh, jeg tror, at det handler om, at, at det er en, en teolog, som kommer af en teologisk tradition, hvor hvor man har overbetonet døden så meget, at det nogle gange har skubbet opstandelsen helt til side.
0: Ja. ja, og det er jo i hvert fald overhovedet ikke tilfældet øh, i, i det nye testamente. Altså der er opstandelsen jo altså det, det mest afgørende, der overhovedet sker. Ikke? Og ja. Fordi altså, det, det er ikke noget særligt, at nogen dør. Nej. Det er det simpelthen ikke. Nej. Det er simpelthen det er ikke Jesu død på korset, som, som ændrer noget for, for, det, for hans disciple mm. Det er det simpelthen ikke mm. Jo, altså de bliver, de bliver jo panisk, angst, panisk ja, ja. angste For, ja, ja, for romerne osv altså, det, det, det at nogen dør det, Og det at en, at en der har påstået at være messias dør Det er simpelthen ikke noget specielt Nej Det gjorde alle andre der påstod at være messias De døde faktisk også ja. <laughs> Så, så det, det der forandrer alting Det er opstandelsen ja. mm. Det er at en død kan blive levende igen Ja øhm. Og, og det, der jo så også er det, er det enormt øh, ja, grænsesprængende eller provokerende mm. ved det nyeste testamentets øh, påstand om Jesu opstandelse, det er jo, at, at Jesu opstandelse kun er begyndelsen. Mm. Det er kun ja. Altså det er kun, øh, det, det er kun begyndelsen, fordi vores opstandelse følger umiddelbart efter. Mm. Vi skal ja. opstå umiddelbart efter Jesus. Det er jo sådan, det er med førstegrøden. Jeg mm. tror, jeg har sagt det tidligere. Altså, det er den første del af høsten, man høster. Mm. Og den høster man jo, når den er moden. Mm. Og man høster også resten af høsten, når den er moden. Mm. Så man høster samtidig øh, første er altså bare det, man bringer til templet. Mm. Så når Jesus er opstået som førstegryden, så er det fordi vores opstandelse følger umiddelbart efter. Mm. Og, og det gør den selvfølgelig ikke. Der er et enormt tidsmæssigt øh, mellemrum. Ikke? Mm. Vi er ikke opstået på samme måde, som Jesus er det endnu. Vi mm. har delt det i, hans, i, i vores dåb, som Paulus skriver det, men, mm. men vi lever stadigvæk på den her side af vores død. Mm. Men vi har alligevel del i Jesu opstandelse. Mm. Æh, fordi, fordi opstandelsen ikke kun handler om noget, der er sket for Jesus. Det er ikke mm. kun noget, der er sket for et individ. Det er et udtryk for, at verden står et helt andet sted. Ja. At det ikke bare er dødsangsten, det er døden, der er blevet fordrevet, ja, som du præcis. siger. Ja. Det er djævelens magt, der er blevet brudt. Ja. Så verden står et andet sted. Der er simpelthen der er opstået en helt ny måde at være menneske på.
2: Mm.
0: Et menneske i, i opstandelsens virkelighed. Ja. Ja. Og det forandrer jo så disciplernes perspektiv. Altså hvis vi læser Lukas 24, er det mine min yndlingskapitler, fordi vi, mm. vi, vi kommer på vandring med, med nogle forskellige grupper af disciple, øh, eller i hvert fald mm. i forskellige sammenhænge, og de møder Jesus og, det er Jesus, og de kan ikke forstå, hvad der er sket. Vel? Altså, mm. han er død, og det var svært nok at forstå, og nu er nogen, der påstår, at han er opstået. Det er endnu sværere at forstå. Mm. Øh, og så forandrer Jesus deres perspektiv mm. øh, ja, på sig selv, på Gud, på verden, og på, der, mm. og på skrifterne, på det gamle mm. testamente. Øhm, og det er, det, er, det er Jesu død og opstandelse mm. Der forandrer deres perspektiv mm. Det er simpelthen Jesu opstandelse er simpelthen en fortolkningsnøgle mm. Til at læse det gamle testamente mm. Det er virkelig interessant synes jeg. Ja det
1: er det, det, er det.
0: inden tiden den løber alt for meget fra, så kunne jeg tænke mig, at vi lige retter blikket lidt frem mod det næste, der sker efter Jesu opstandelse, mm. som, som også nogle gange lider lidt sådan en stedmoderlig tilværelse i, i, i kirken, nemlig Kristi eh, Himmelfart. Mm. Altså det er den der mærkelige torsdag, som, ja. øh, som, som giver sådan en ekstra fridag, og hvis man er heldig, har man også fri om fredagen. Ja, æm, så kan man tage et i sommerland. Og ja, for eksempel. Ja. <laughs> <laughs> æm, hvad, hvad er der på spil her,
1: mm. Ja, ja. Øhm, det har jeg gået sådan og tænkt lidt over. Jeg tror, at det bedste billede, jeg lige selv kunne komme på, det er, den, det er på en måde øh, øh, kroningsceremonien. Mm. Øh, det er den dag, øh, som handler om, at Jesus bestiger sin tronstol, og han bliver kronet. Øh, og... Øh, Grunden til, at jeg synes, det er et godt billede, det fordi øh, på den ene side, så det der med at blive kronet til kongen, altså vores kronprins Frederik, det er jo ikke sådan, at han kommer til at blive et helt nyt menneske, øh, eller en helt ny person af at blive kongen, øh, men, men det sker ligesom den dag, hvor tiden er inde, mm. hvor øh, noget andet er gået forud, noget som ligesom er af afgørende, det afgørende step, det vil så i hans tilfælde være det øh, triste, at hans mor dør, øh, formentlig, eller hun abdicerer det er jo også en mulighed, men øh, men i det her tilfælde handler det jo så om, at Jesus selv øh, skulle dø og opstå, mm. øh, og, øh, og så er tiden inden til, at han øh, kan blive kronet og kan bestige tronen mm. øh, på ny. Ja. Øh, og øh, og så siger de jo alligevel noget vigtigt om, at nu er det faktisk ham, som har fået al magt i mm -hmm. himlen og på jorden. Ja. Øh, og at han er vores konge. Det er ham, som vi skal tilbede. Mm. Øh, det er ham, som er Israels Messias og hele verdens konge, som nogen har skrevet en på om. Det er da nogen, der har skrevet en <laughs> på om. Det, led, det, led, det, led, det er blevet da bekendt. <laughs> ja.
0: Ja. Ja, og det, jeg vil sige, at det, det er virkelig en vigtig dag. Mm. Altså, øh, Jeg har tidligere været inde på i, det var i episode 1 i den her serie, at vi slog fast, at himmelfarten ikke er en ekskarnation. Mm. Det er ikke et udtryk for, at Jesus han stopper med at være menneske. Nej, nej, han præcis. efterlader ikke sin menneskekrop nej. her på jorden. Nej. Som menneske, der sætter han sig ved Guds højre hånd. Ja. Ja. Æ, og har al magt i himlen og på jorden, som både du og han selv siger. Mm. Æ, og, og det er jo netop et udtryk for, ja, at det er ham, der er konge, og han mm. er den eneste konge. Ja. Ja. Han er den eneste konge. Ja, præcis.
1: Ja, og, og det er også... Det er et vigtigt udtryk det her, at han sidder ved faderens højre hånd, fordi øh, det ikke så meget handler om en bestemt lokation et eller andet sted i himlen, men det at sidde ved øh, Guds højre hånd er et udtryk for, at man har Guds magt. Øh, det er et magtudtryk. Øh, mm. øh, yeah. altså, Jesus han har simpelthen den magt, som, som Gud har, øh, som Gud fader har. Mm. Øh, den er hans fordi han sidder ved hans højre hånd. Ja. Så det er ikke et, et geografisk begreb, så meget som det er et udtryk for den magt, han nu besidder.
0: Ja. Ja. I Efezabred 1, der hedder det, at, at Gud han satte Jesus ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, hersker magt og et mm. hvert navn, som nævnes kan. Ja. Altså, så der er simpelthen ikke nogen i verden, der har myndighed andre end Jesus. Mm. Ja. Det er Kristi himmelfart udtryk for. Mm, det er, virkelig, øh, det er virkelig vigtigt. Ja. Og afgørende for den måde, vi forstår ja, kirken på, og kirkens rolle i verden på, og, ja. og vores liv på, og den her nye virkelighed, som vi efter opstandelsen lever i.
1: Mm. Ja. Mm. ja, i virkeligheden så, øh, hvis man sådan ser lidt dramaturgisk på, på hele handlingsforløbet omkring Jesu liv, øh, så er det på en måde den største fest af dem alle. Altså... Mm. Det er, det er dagen, hvor øh, vi virkelig skal fejre, at Jesus øh, har fuldendt sit værk, og nu øh, bliver, øh, eller bestiger den øh, tronstol, som er hans, ja. og øh, han har fået kongemagten, ja. kongekronen, øh, Det Hvis man nogensinde skulle planlægge en lang øh, lovsangsaften, så skulle det virkelig være på Kristi <laughs> himmelfart.
0: Ja, det er også derfor, jeg tror, det er Grundvig, der skrev... Øh en med der hedder, Fulend er nådens store værk. Mm. Det handler lidt om Kristi om, øh, Himmelfart. Ja. Fulend er nådens store værk. Guds søn har, underfuld og stærk, fuldkommet frelsergangen Fra mm. krybens strå til Golgata, til graven han udvandrede fra, holdt jordens nød ham fangen. Fat i ringespottet såret, han har båret tornekronen, han som arvede himmeltronen. Mm. Det er virkelig en... kan øh, kunne virkelig skrive. <laughs> ja, det kunne han. Hold da op, mand. Nej, det er faktisk ingen mand. Nej, er det, det er ingen Det er Hold da op, mand.
1: Ja. Det kunne godt have været grund ved det der. Ja, det, det kunne det jeg... godt. <laughs> men hold da op. Ja, mand ja. han kunne have skrive.
0: Det kunne han. <laughs> Se, nu er tiden ved at være gået, og derfor så skal vi samle op. Og vi skal ikke bare samle op på den her episode, men på hele den her serie. Og øh, det vi har snakket om i den her serie, det er, at vi har sat fokus på nogle centrale aspekter ved Jesus. Så i episode 1, der snakkede der med Troels om inkarnationen, altså det, at Jesus både er Gud og menneske. Og her var vi inde på, at det er det mest fundamentale, der er at sige om Jesus. Og hvis vi afviser det, så falder hjulene af bilen, for nu at bruge det billede, som Troels han brugte. Så inkarnationen er udtryk for, at Gud han bøjer sig selv helt ned til os, og det gør han for at frelse os, for at løfte os helt op til sig. Så i episode 2, der snakkede jeg med Maria om, hvad det betyder, at Jesus er Messias, altså at han er den salvede konge og præst, og at han er det på den måde, som han er det på. Og det har nemlig ringvirkninger i al kristen teologi, i den måde, som Nytestamentets forfattere forstår ja, hele verden på. Og en af de måder, som Jesus er Messias på, tog vi så op i episode 3 sammen med Morten, nemlig at Jesus han er en Messias, der ikke bare kommer for at dø, men som også har en tjeneste i Galilea, før han kommer til Jerusalem. Og en anden af de måder, hvis man kan sige det sådan, Jesus er Messias på, og det er det mest revolutionerende for nytestamentets forfatter, det er så ved, at han dør og oprejses til liv igen. Og Peter, kan du ikke så lige opsummere, hvad har vi snakket om i den her episode? Og hvis du har noget at tilføje?
1: Ja, jamen øh, vi har talt om, øh, hvad skal man sige, helt kort, at øh, der er nogle forskellige øh, vigtige perspektiver at have med på øh, Jesus' død og opstandelse. Øh, at det ikke netop bare er en eller anden form for pensionsopsparing til, at vi skal i himlen en eller anden dag, men at det faktisk er noget, som øh, strategier allerede nu i det her liv, at øh, vores liv allerede nu øh, står i udfrielsens tegn, og at øh, øh, vi begynder på noget nyt. Øh, det skal selvfølgelig heller ikke tage noget fra det meget, meget fine og vigtige øh, den meget, meget, fine, vigtige arv, vi har med fra Luther, nemlig korsteologien, som også fortæller os noget om, at det her liv er også befængt med nederlag og smerte stadigvæk. Øh, vi er ikke øh, fuldstændig ude af traldommen ude af Ægypten, øh, ude af, eller man kan sige, vi, vi er på ørkenvandring stadigvæk. Øh, vi er ikke nået frem til øh, det forjættede land endnu, øh, så derfor vil vores liv også være befængt med smerte. Mm. Så det er en vigtig detalje også at have med i alt det her. Æh, og, øh, og derfor lever vi på en måde også stadigvæk i en spænding mellem død og liv død og opstandelse mm. i det her liv Æm, så det har vi talt om så har vi talt om Kristi Himmelfart, som æh, ja, som sagt nogle gange lider lidt en stedmåderlig tilværelse i æh, kirken eller i vores bevidsthed i hvert fald æh, som kristne vi taler om at den dag ikke handler om at Jesus bare ligesom skulle finde ud af, hvordan han så kommer fra igen. Mm. <laughs> øh, men, men det faktisk er en, øh, en dag, som øh, sætter øh, streg under, at han er konge. At han har al magt himlen op i himlen og på jorden, og øh, det er den dag, hvor han bestiger sin tronstol, så at sige.
2: Mm.
0: Ja. ja. Jeg synes, det er en vigtig point, du har, det der med, at øh, det er ikke fordi, at vi det er ikke fordi, at det liv, vi lever i opstandelsens virkelighed, er et liv fra herlighed til herlighed. Mm. Det, der er stadigvæk øh, død i verden, for ja. eksempel. Øh, og, og, og det, som vi begyndte med at sige, er jo også, at, at det er ikke fordi, at Jesu død er uvigtig. Nej, nej præcis. Vi skal præcis. bare være opmærksomme på, at han er også opstået. Han er død og opstået. Ja. Og, og vi må aldrig reducere det, så vi kun får det ene. Ja. Vi må aldrig reducere det, så vi kun får det ene. Vi skal altid have begge dele. Der ja. Og der er vi måske nogle gange, det er jeg enig med dig i, i, i din Analyser, uden at vi skal ophøje dem til lov, men at, at vi har måske nogle gange fokuseret lidt meget på opstand, äh, på døden mm. på Jesu død ja. og glemt hans opstandelse en lille smule.
2: Ja. Ja.
0: Jesus, han sidder altså ved Guds højre hånd som den regerende konge, og hans første gerning var at sende mm. sin ond. Men hvad er en ånd, og hvad er pinse? Det er emnet for den næste serie. Men inden vi kommer så langt, så holder vi en lille pause. Tak fordi I lyttede med.